0: Ik uh, zit hier vandaag met uh, Kim Bakker, eigenares van twee yogastudio's in, uh, in Utrecht en omgeving. Of eigenlijk Leidsrijn en uh, Vleuten tegenwoordig. Uh, Kim, superleuk dat je, er, dat je er bent. We gaan het hebben over uh, jouw eigen weg vandaag. En uh, ja, de eerste vraag natuurlijk. Uh, wat is jouw eigen weg?
1: Ja, nou leuk dat ik hier mag zijn. Um, ja, wat is eigenlijk een weg? Uh, dat, dat klinkt als... Uh... Uh, ergens vandaan komen en ergens naartoe gaan. Uh, dat associeer ik met een weg. Um, uh, en ik ben natuurlijk niet gearriveerd. De, <laughs> de, de weg, de weg. Ik loop nog steeds op de weg. Um, en in de afgelopen jaren. Uh, heb ik heel erg geoefend met, uh, met me een beetje um,
0: laten duwen op die weg. Dus ik trek niet meer zo, ik laat me een beetje duwen. Oké, okay, en wat, wat betekent duwen dan voor jou? Want dat, dat, dat klinkt alsof er ergens iets of iemand achter jou staat... die jou een bepaalde kant op duwt, ja. alsof het niet in jezelf zit. Ja, precies. Zit.
1: Ja, precies. Uh, het zit wel in mezelf. Maar het is, het is groter. Mm -hmm. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat er een kracht is. Uh, die zowel verbonden is in ons. Maar ook buiten ons. Dus iets universeels of iets um, uh, oneindigs. Wat door ons heen gaat. Wat er ook voor zorgt. Uh, dat als je je daar dus aan overgeeft. Dat je... Je kunt het ook in plaats van duwen... kun je het ook noemen met de stroom meegaan. Dus mm -hmm. alsof je met een bootje in een rivier uh, gaat zitten... en de rivier gaat gewoon een weg. En je kunt, je kunt je dan vasthouden aan een tak... maar daar krijg je spierpijn van. Die, want die rivier gaat wel door. Terwijl als je dat bootje loslaat... en je gaat kijken waar, dat, waar, waar die rivier dat bootje allemaal naartoe brengt... er is dus een stuwende kracht... Dat is misschien het mooie woord. Het is geen duwen, het is stuwen.
0: Mm -hmm. En, en ik, ik probeer het bootje los te laten. Oké, okay, en dat klinkt heel spannend. Want alsof je de controle loslaat en, uh, ja. uh, en het overgeeft aan dit is de bedoeling. Ja, ja.
1: En dat is ook spannend. Maar en ik en
0: hou wel van de uitdagingen. Yeah. <laughs> En hoe, hoe, hoe werkt zich dat in de, in de praktijk? Uh, uh, of hoe laat zich dat in de praktijk zien? Um, nou, als
1: ik echt um, heel dicht bij mezelf blijf... als het gaat over keuzes maken... Um, dan doe ik het al. Ik kan mij ineens herinneren... dat toen ik nog maar net bij G-Star werkte... Um, ik had een fulltime baan. Vijf dagen per week. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar het kon niet anders. Dus ik dacht. nou Ik, ik, ik begin er maar aan. Hè. Ik kan er altijd weer mee stoppen. Mm
0: -hmm.
1: En toen raakte ik vrij snel zwanger. En daar kwam een hele duidelijke wens uit voort. Dat ik niet meer fulltime wilde werken. Um, en mijn man zei toen. nou Als ik jou was. Zou ik ook geen vier dagen gaan werken. Want dan ga je gewoon vijf dagen werk in vier dagen moeten doen. En dan word je ook maar vier dagen betaald. Dus je moet een duidelijkere keuze maken. En dat voelde ook als mijn wens. Dat ik dacht, als ik straks kinderen krijg, dan wil ik er ook voor ze kunnen zijn. Dan wil ik er ook bij kunnen zijn. Dan wil mm -hmm. ik ook kunnen voelen hoe het is om moeder te zijn. Dus drie dagen pasten goed bij mij. En ik wist dat het een spannend voorstel was bij G-Star. Maar ik heb het gewoon gezegd, ik wil drie dagen werken. En wat was het antwoord? Ja, in die functie die je nu hebt, uh, kan dat eigenlijk niet. Maar we hebben wel een andere functie voor je. Nou, dat is, kijk, dan kan ik weer aan een tak vast gaan pakken en zeggen... Nee, ik wil het in mijn eigen functie. Maar ik had gewoon zoiets van hartstikke leuk. Ik vind het wel leuk om wat anders te gaan doen... Dus ik heb gewoon die andere functie aangenomen. En die heb ik, heb ik uitgebouwd
0: tot, een, tot een, eigenlijk een functie die ook niet in drie dagen komt. <lacht> maar dat is dan misschien een beetje de aard van wie je bent. Dat het iets wordt doordat je er zo volledig in gaat en je laat stuwen dat, dat het nooit in drie dagen kan. Iets nou, wat je doet. Ja, maar het...
1: daar, ben ik, daar ben ik helemaal nooit mee bezig geweest. Ik ben alleen maar bezig geweest met... Ik wil van vijf naar drie dagen. En als dat in een andere functie is, vind ik het prima. Ik vond het hartstikke leuk, die nieuwe functie. Mm -hmm. Omdat ik, er, ik kreeg er heel veel verantwoordelijkheid kreeg ik, uh, kreeg ik daarbij. Um, maar geen, geen, niet veel verantwoordelijkheid die ik niet in drie dagen kon doen. Dus het, het, het paste heel goed. Ja. Um, maar het bedrijf groeide, dus die functie groeide ook. Dus ik moest op een gegeven moment zeggen, luister, uh, er moet iemand bij. Of ik moet weer een andere functie. <laughs> <laughs> dus, en dat bedoel ik met heel dicht bij jouw willen blijven. Van Ik wil dat er nu iets verandert. En er dan op vertrouwen dat er dan ook iets verandert. Maar je moet dan wel bereid zijn om zelf ook te veranderen. Dus, dus niet zeggen van, ik wil drie dagen werken en dat moet in deze functie. Nee,
0: ik wil drie dagen werken en ik ben bereid om mee te bewegen in de richting uh, waarin dat is. Ja, ja. mooi. Je, hebt het, je noemt er een paar keer van, dan heel dicht bij mezelf blijven. Hoe doe je dat? Hmm, ja, oh. Want voor jou klinkt het als een, als een tweede natuur. Het, 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 het stroomt eruit in je woorden dat, dat het... Ja, dat is voor jou heel normaal. Ja. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. Nou, Misschien als, heel als helder
1: niet, hoe je dat dan doet. Nee. nou, ik, ik, ik denk eigenlijk dat als ik in dit interview het antwoord kan geven op die vraag. Dat ik er miljonair mee kan worden. <lacht> <lacht> dus ik weet niet of ik dat wel onder woorden kan brengen. Um, en ik wil ook niet beweren dat ik het ieder moment van de dag kan. Um, uh, want uh, er zijn nou eenmaal omstandigheden dat ik mezelf ook verlies maar door iedere dag yoga te doen leer ik het steeds beter herkennen als ik van mezelf afbeweeg en voel ik ook wanneer ik dicht bij mezelf ben en dicht bij mezelf zijn Daarvoor heb je ruimte en tijd nodig en ook ik heb dat niet. Altijd. Oké, okay, Dank voor deze toevoeging. En dus, dus eigenlijk is de uh,
0: grootste taak ruimte en tijd creëren voor jezelf. Ja. Ja. En jij zegt, yoga is daar een belangrijke uh, middel uh, voor jou om dat, uh, om dat ja. te doen. Kun je er iets over vertellen hoe je dat in je leven geïntegreerd ja. hebt? Ja,
1: dan gaan we eigenlijk weer terug naar, naar mijn uh, drukke kantoorbaan bij, bij G-Star... in combinatie met twee kleine kindjes. Mm -hmm. um, ik had een, echt een flitsende baan met in de mode, um, uh, celebrities... Uh, fashion Weeks in, in Barcelona, in Berlijn, in New York. Dus iedereen zei altijd aan de, aan de buitenkant van... Uh, Wauw, jij hebt zo'n geweldige baan. Maar ik voelde dat eigenlijk niet meer zo. Mm -hmm. um, de, de baan was eigenlijk te druk geworden. Ik probeerde dus dat bootje weer in die rivier vast te houden. En um, uh, ik, dat was de tijd dat ik dus niet dicht bij mezelf was. Ik was echt een gezin... En een veel te drukke baan met elkaar aan het combineren. En ik herinner me heel goed dat ik uh, een keer in New York in paniek naar een van mijn beste vriendinnen ben uh, uh, geraced in een taxi. In paniek heb aangebeld en zij zag meteen dat het niet goed was. En zij adviseerde mij om eens aan yoga te gaan doen. Dus toen ik thuis kwam, heb ik dat meteen gedaan. Ik had me ingeschreven voor een beginnerscursus, want ik had nog nooit yoga gedaan. En uh, ik herinner me ook nog heel goed dat na de eerste les... dat een docent naar mij toe kwam en die zei... nou, ik weet niet of ik jou nog wel wat kan leren. Jij kan alles al. <laughs> dus ik, ik, heb een, ik, heb, ik ben geboren in een soepel lichaam. Dus, uh, dus ik hoef niet veel moeite te doen om de uh, aanwijzingen van een docent op te volgen... En ik vond het leuk. Ik vond het heel erg leuk. En niet lang daarna ben ik eigenlijk gewoon burn-out geraakt op mijn werk. En uh, heb ik, uh, de mate waarin ik yoga deed, heb, ben ik gaan opvoeren. En de mate waarin ik aan het werk was, ben ik gaan uh, afbouwen. En toen ben ik uh, al vrij snel een yogaopleiding gaan doen. En zo is yoga in mijn leven gekomen. Dus, dus ook weer een breekpunt.
0: Ja. ja, dus, het, dus het, het, het moment je ging aan yoga doen, toen was alles nog uh, was alles in de drukte en op een gegeven moment kwam de burn-out en toen uh, werd yoga meer je ja. leven eigenlijk. Ja, en eigenlijk yoga gaat over uh,
1: dicht bij jezelf komen. Ja. Dus misschien zeg ik uh, uh, dicht bij mezelf blijven, omdat dat is wat ik ervaar als ik aan yoga doe. En, en yoga is niet alleen maar op een matje. Uh,
0: yoga kun je de hele dag doen. En dat, uh, dat, dat vind ik natuurlijk ook... Ik bedoel, dat is, dat is, mijn, uh, dat is ons gedeelde verhaal, zeg maar... Ja, over ja. Hoe, hoe je yoga ook buiten de mat uh, kunt, uh, kunt leven. Um, hoe, hoe doe jij dat? Hoe... hoe hoe ben je daarmee bezig? Is dat nog bewust voor jou? Of is dat ondertussen zo. Zit dat zo in je systeem dat je, dat, dat je, dat, dat je die lessen, zeg maar, uit het uit de, ja, buiten de mat gewoon kunt. Uh... Ik, ik denk dat het een combinatie van beide is. Dus door
1: het heel vaak te oefenen, um, ben je je eigenlijk de hele dag veel vaker en meer bewust van de dingen die. Uh, uh, voorbij komen. En dat kan boodschappen zijn. Je, je, weet je, je hebt de hele dag interactie met jezelf, met mensen uh, in het verkeer, uh, gezinsleden, vrienden, telefoongesprekken. Weet je, alles gaat de hele dag over interactie. En ik heb het gevoel dat als we ons bewuster gaan zijn van de interactie die we hebben. De hele dag met anderen, dat we in een hele andere wereld uh, leven. En uh, als ik yoga doe, heb ik die interactie met
0: mezelf en daarmee oefen ik de interactie met anderen. Ja, en kun, mooi, mooi. Kun je daar een, een voorbeeld van geven van wat er dan bijvoorbeeld gebeurt? Uh, oh. <laughs> Spring ik me nu niet eventjes iets... Ik bedoel, als we bijvoorbeeld kijken dan... Um, uh, de eerste les uit het uh, achtvoudig pad bijvoorbeeld is uh, geweldloos leven. Uh, kun jij dat op de mat echt bewust beoefenen? En dat ook zo in het dagelijks leven uh, meenemen? Um. Werkt het echt voor jou zo? Of, of gaat het meer over het... het, het, het ...liefdevol handelen... Wat, ...wat gewoon een soort van tweede natuur wordt... ...op een gegeven moment... ...omdat je op een andere manier gaat communiceren met mensen.
1: Nou... ...ik denk dat ik me constant... ...bewust ben van wat... Um, ...van... Uh, ...hoe ga ik dat nou zeggen? Ik sta zo dicht bij... ...het gevoel wat... ...ik mezelf... ...en anderen mij geven, dat dat het startpunt is om te vertrekken. Ja. Dus als iemand geheel onbedoeld iets tegen mij zegt wat mij raakt, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan boos worden. Ik kan ook denken, wacht even, het raakt mij. Het heeft helemaal niet zoveel met die ander te maken. Mm -hmm. Het raakt mij. Ja. waarom raakt het mij en hoe kan ik dan zacht naar mezelf zijn en dan zacht naar de ander blijven? Ja. Ja. Of, of bijvoorbeeld nog eens vragen van, hè, je zegt nu dat tegen mij en eigenlijk voel ik me aangevallen of eigenlijk voel ik me beledigd of eigenlijk voel ik me pijn gedaan. Bedoel je dat eigenlijk wel zo? Mm -hmm. Als je zo'n wedervraag als je bereid bent om zo'n wedervraag te stellen. Dan krijgt die ander ook gewoon nog een keer de kans om te zeggen. Oh nee joh, dat bedoelde ik helemaal niet zo. Of diegene zegt, ja inderdaad. Want jij zei net dat tegen mij. En dat deed mij pijn. Dus eigenlijk krijg
0: je iets terug. Ja, ja. En, en door jouw bewustzijn op de situatie van wat het met jou doet... open je dus eigenlijk het gesprek... om te kijken van... Hé, wat, wat zat eronder ja. dat wat er gezegd ja. werd. Ja, ja precies.
1: Ja. Dus al iedere keer als ik boos word... of als ik zenuwachtig ben... of uh, ik voel emotie ergens bij... vraag ik altijd eerst aan mezelf... wat is dat dan? Ja. Zit je eigenlijk niet lekker in je vel? Of heb je vandaag te veel gedaan... Of uh, heb je, ben, je over je, ben je al over je grens heen gegaan? Want dat zijn vaak oorzaken dat je ja. kattig reageert. Ja. Maar echt, reageer een keer kattig. En de ander reageert ook kattig. En je gevoel wordt alleen nog maar slechter. Ja. Ja. Dus, dus dat bedoel ik eigenlijk met heel dicht bij jezelf blijven. Ja. En dat ja. je dan een keertje geïrriteerd of boos of kattig bent... Dat mag er ook zijn. Het hoeft niet bedekt te worden. Het mag er
0: ook zijn. Maar wees je er dan wel bewust van. Ja. 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 Dus het gaat deels over echt voelen van wat, 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 wat doet iets met mij. En aan de andere kant acceptatie van dat het is zoals het is. Zoals het is. Ja. Ja. En dat de situatie ook maakbaar is.
1: Dus voel je jezelf als jagerreinig of opgejaagd, weet dan dat als je toch de interactie aangaat met een ander... dat het ook mis kan
0: gaan. Ja. Dus, we, dus, dus wees alert. Ja. Ja. En dus ook de andere kant opmaakbaar. Dat, dat je het ook positief precies, kunt maken. Precies, ja. precies, precies. Ja.
1: Ja. 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 ja, dus vooral... Um, en, en dat leerproces, dat is bij mij ook nog iedere dag hoor. Want er is gewoon... Ik heb het heel erg druk er is veel meer te doen dan dat er tijd is om dat allemaal te doen. Voorheen zou ik de hele tijd denken, ik moet nog door, ik moet nog door. Het is nog niet klaar. En nog iedere dag leer ik dat er morgen gewoon nog een dag is. Ja. En dat, dat mensen nou eenmaal af en toe moeten wachten. En ik accepteer dat mensen daar boos over kunnen worden, dat ze moeten wachten. Ja. Maar als, je, als, als dat het probleem is, dat andere mensen boos zijn omdat ze op mij moeten wachten, dan denk ik, oh, dat is dus eigenlijk niet mijn probleem. Ja. Dat
0: is ja. hun probleem, want zij moeten wachten. Ja. 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 Mooi. Even terug naar je, je baan bij G-Star, je burn-out en toen yoga. Ja, dat is waarschijnlijk een grote omkeer in je leven geweest. Enorm. Ik weet nog dat ik uh, op de
1: HR-afdeling zat, uh, waar het langzaam werd aangestuurd op uh, dat het misschien verstandig zou zijn om, uh, om eens na te denken om een andere weg in te gaan. Ik, nou, dat, dat had ik echt nooit verwacht dat mij dat zou overkomen. Omdat ik altijd met heel veel plezier daar ook heb gewerkt. En uh, ik zag mezelf ook geen uitkering aanvragen. Dat, weet je dat op, op zo'n moment denk je dat is voor anderen. Maar ik heb het toch gedaan. En uh, ik weet nog dat ik bij het UWV kwam. En die, uh, mijn persoonlijk begeleider, ik weet, ik weet echt niet hoe zo iemand heet. Die zag mij binnenkomen en het eerste wat hij tegen mij zei was. Nou, jij lijkt me niet iemand die met haar armen over elkaar elke maand haar hand ophoudt... Uh, <laughs> voor geld. <laughs> nou, dat had hij goed gezien. Ik wilde eigenlijk wel meteen aan de slag. Want ik, ik was ondertussen... Uh, mezelf aan het omscholen... tot yogadocent. En de yogaschool waar ik... Uh, uh, yoga oefende... Uh, de eigenaar daarvan... die was eigenlijk al aan mij aan het trekken. Van, uh, wanneer stop je nou eens met je werk... dan kun je voor mij yogales gaan geven... Hmm. Dus het allermooiste van dat omschakelpunt, herinner ik mij... was dat ik dus... er was een moment dat ik de deur bij G-Star echt heb dichtgedaan. Dus de beslissing van ik stop. En er gingen aan alle kanten deuren open. En toen gingen dus allerlei andere mensen aan mij trekken. Van, oh kom je dan bij mij? Oh kom je dan bij mij? Oh kom je dan bij mij? En dat vond ik heel wonderlijk. En op dat moment heb ik dus eigenlijk gezegd... ik laat het bootje los. Ja. Want kennelijk... Is, is dit gewoon... zoals het moet gaan. Het was moeilijk. Het was een moeilijke beslissing... om na ruim tien jaar te stoppen... in een soort veilige baan. Maar ik wist nog helemaal niet... wat de, wat de wereld daaromheen... allemaal in petto had. Dat weet je pas... als je je veiligheid loslaat,
0: het bootje loslaat ja,
1: ja. en denkt van nou weet je, ik zie wel
0: waar het uitkomt. Ja. Had je, heb je dat vertrouwen altijd gehad? Dat, dat van oké, okay, ik laat nu ik, ik doe die deur dicht bij G-Star ik vertrouw erop dat het, dat het goed komt, dat er iets komt. Oh,
1: dat is heb ik dat altijd gehad? Ik dat weet ik eigenlijk niet, want als je, als je diep naar binnen kijkt ben ik ook een control freak. Maar ik denk dat, dat als ik dat zou gaan uitkleden, dat ik op bepaalde dingen control freakerig ben en op andere dingen helemaal niet. Dus ik, er zit op een bepaald punt in mij iets dat ik denk, het maakt ook eigenlijk niet uit hoe het loopt. Ik mm -hmm. zie het wel. Ja. Dus ik ben op bepaalde punten heel flexibel in mezelf aanpassen aan de situatie zoals die is. En ik denk dat als ik terugdenk aan mijn schooltijd en de kunstacademie tijd, dat ik altijd wel dat vertrouwen heb gehad. En weet je waar ik denk ik ook heel goed in ben? In keuzes maken. Ik ben geen twijfelaar. Ja. Ik ben geen twijfelaar. Ik heb gewoon zoiets van, oké, okay, ik kan dat kiezen en ik kan dat kiezen. Ik kies dat. En ik kom er niet meer
0: op terug. Ik dat, kies en ik kom er niet meer op terug. Dat is een hele. Het voelt ook heel sterk als je dat zegt. Het lijkt me een fijne energie om in te leven. Ja. Juist, nou ook tegenwoordig, omdat er zoveel te kiezen is. Ja. Er is, broer, Misschien is dat wel het geheim. Ja, nou ja, nou ja, ja, ik ben bijna van overtuigd dat dit het geheim is. <laughs> kan zijn, omdat, omdat ik, nou, als ik het bij mezelf in ieder geval zie, ik vind keuzes maken echt behoorlijk lastig. Dus, um, en als ik dan iets gekozen heb, dan denk ik: oh, is dit wel, is dit wel de bedoeling? Of, uh, en, en ik voel tegenwoordig steeds meer dat sommige dingen de bedoeling zijn. En toch vind ik het echt kiezen vind ik soms heel moeilijk. Dus als je makkelijk keuzes maakt en dan denkt: dit is oké, okay, dan, dan geeft het je ook heel veel kracht en vertrouwen: om, nou, dit, dit komt goed. Ja. Want wat ik heb gekozen. En ja. nee, dit is wat het is.
1: En je ja. maakt die keuze voor een, uh, met een reden. En die reden weet je dan zelf misschien niet. Maar dat is die stuwende kracht. Ja. Ja. Die, ja, ik denk dat het belangrijk is om, om je intuïtie ook daarin te trainen. Maar ik heb altijd gewoon intuïtief. Als er twee keuzes of drie of vier of vijf keuzes zijn. Intuïtief word je gewoon ergens naartoe getrokken. Ja. En natuurlijk kan je met je brein kan je nog zeggen: Ja, ik kan dan nou wel mijn eerste keuze meteen maken, maar moet ik niet nog nadenken over die andere keuzes? Nou, mijn antwoord is nee. nee want je gevoel zegt: Je weet gevoel het heet, weet het al meteen. Ja, al dus ja. waarom je brein belasten met onzinnig nadenken, terwijl je het intuïtief eigenlijk al weet?
0: Ja. Dat is wat ik doe. En dat is misschien wat ik de hele dag doe. Mooi. En hoe heb je dat dan gedaan? Want je werd gevraagd voor allerlei, uh, iedereen wilde met je werken op dat moment toen je weg was bij G-Star. Ja, er waren heel veel yoga die ik kon gaan geven. <laughs> en ben je dat ook gaan doen? Ben je ook overal les gaan geven? Of... Ja, ja. ja,
1: ja ik, uh, ik, uh, toen der tijd bij het UWV mocht ik nog met behoud van uitkering een half jaar lang besteden aan het opzetten van een eigen bedrijf. Mm -hmm. Uh, dus in, die, in dat half jaar kan je dan aan, aan het uh, opzetten van een klantenbestand werken. Uh, dat heb ik gedaan. Dat heb ik met twee handen aangepakt. Uh -huh. Dan heb je dus ook geen sollicitatieplicht. Maar dat bestaat geloof ik niet meer, dat half jaar. Dat is niet meer. Uh -huh. um, en uh, ik heb gewoon een beetje uitgerekend. Wat heb ik nodig? Wat moet ik bijdragen aan het gezin? Uh -huh. Nou, daar kwam, kwam een x-aantal yoga lessen per week uit. En die had ik binnen de kortste keren. En, en meer. En toen merkte ik al meteen... wacht even, dit is te veel. Dus toen ben ik de dingen die ik het minst leuk vond... die ben ik gewoon ook weer weg gaan doen. Dat mm -hmm. ik dacht, nou, ik zit nu in zo'n comfortabele positie. Ik kan eigenlijk twee of drie lessen per week ook wel weer missen. Dus de minst leuke heb ik weer weggedaan. En, en zo ben ik eigenlijk begonnen aan een, aan een soort nieuwe carrière... als, als yogadocent... Ja. En, en dat was toen natuurlijk nog een uurtje factuurtje. Uh, totdat een paar jaar later de, de eigenaar van de yogaschool. Die aan mij had gevraagd van wanneer kom je nou les bij me geven. Mm -hmm. Aan mij vroeg kun je niet de hele yogastudio overnemen. Dat is, dat is dan ook weer iets. Dat, daar is dus een stuwende kracht. Ik heb daar niet om gevraagd. Dat komt op mijn pad. Mm -hmm. En ik heb alleen maar ja gezegd. Ik heb niet eerst nagedacht over waar zeg ik dan precies ja op en wat houdt dat dan precies in en welke verantwoordelijkheden heb ik dan allemaal en uh, wat gaat dat financieel allemaal voor gevolgen hebben. Heb ik allemaal niet over nagedacht.
0: Ik heb intuïtief gezegd ja ik doe het. En toen ging het balletje rollen want toen kwam er een studio ja, nou, ik had, uh, voor die tijd had
1: ik al uh, de leiding over de yoga-docentopleiding op mij genomen. Um, en, en voor mijn gevoel kwam er een studio bij. Maar in diezelfde studio werd ook de yoga-docentopleiding gegeven. Dus eigenlijk viel het puzzeltje een beetje in elkaar. Het was eigenlijk heel logisch dat ik dat zou gaan doen. Mm -hmm. Maar dat zeg ik achteraf. Dus intuïtief zei ik ja... En als, ik, als je dan later erover nadenkt, waarom heb ik ja gezegd? Dan zie je dat het ook logisch was. Mm -hmm. Dus ja, toen ging dat balletje rollen. En uh, ja, uh, ik doe dit nog steeds dagelijks op intuïtie. Dat ik denk, ja, niemand heeft me ooit geleerd hoe het eigenlijk moet. Een yoga studio
0: runnen. Ja.
1: Dus dat doe ik zoals ik denk, dat het goed gaat.
0: Ja, ja. En, en dat past ook bij jou. Na de ene studio kwam er nog een studio ja, uh, onlangs. Ja, ja. Uh, dus het is ook... Je vertelde me ooit dat, het, dat, dat dat je ook op het lijf geschreven is. Het runnen van die studio's.
1: Ja, dat, 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 uh, dat is... Kijk, die, die, die tweede studio... Dat is ongeveer een jaar geleden... Dat dat echt... Uh, uh, aan de oppervlakte kwam dat ik dat wilde. Uh, uh, kans om uit te breiden. Maar... maar uh, ik vond het ook leuk om uh, op een andere plek uh, iets nieuws neer te zetten. Mm -hmm. En wat ik daarvan heb geleerd, is dat ik niet per se yoga docent ben, maar dat ik ondernemer ben. Ik vind het dus heel erg leuk om ondernemer te zijn. En dat ik dat op het gebied van yoga doe, dat vind ik alleen maar een hele mooie toevoeging. Dus ik kan
0: ondernemen met een yogische geest. Heerlijk. Ja. <laughs> en ik dat, dat, uh, dat vind het wel mooi, want eigenlijk is dus de, 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 het yoga doen, werd het yoga zijn, eigenlijk. Door het les te gaan geven en door uh, uh, een, ja, vervolgens je eigen studio. En dat opent nu eigenlijk het, het zicht op jezelf. Dat je naast, want ik vind je ook een hele goede yoga docent, uh, gewoon ook een hele goede ondernemer bent. Omdat dit dus gewoon steeds maar weer. Ja, nou, of, ik een echt, of ik ook een goede
1: ondernemer ben, dat weet ik niet. Dat maakt niet uit. Bedoel, maar de, ik de, weet de, wel de. dat ik het op mijn manier doe. Ja. En dat mijn eigen normen en waarden altijd het uitgangspunt zijn van hoe de onderneming gaat zijn. En dat voelt zo goed. Dat ik ook kan zeggen: iedereen die vindt dat ik dat niet goed doe, of dat ik dat niet leuk doe, of dat ik dat onaangenaam doe die vinden wel een andere ondernemer... Ja. om zich bij aan te sluiten. Ja. Ja. Maar de ervaring tot nu toe... ik doe dit nu... Um, denk ik... vier... vier en een half jaar of zo... als ik naar het resultaat kijk... dan denk ik dat een hoop mensen... Ook vinden dat ik het wel op een leuke manier doe. Nou ja, als je kijkt
0: naar, de, naar, de, naar veel bedrijven die in de eerste vijf jaar, of veel ondernemingen die binnen vijf jaar um, weer um, of failliet gaan of beëindigd worden, of wat dan ook. Uh, ja, zit je nog uh, in een positief stijgende lijn. Zit ik in een zeer positief ja. stijgende ja. lijn. Ja, ja. absoluut. Ja. ja, en ik denk.
1: Dat helemaal, dus buiten dat yoga mijn passie is, geloof ik ook dat yoga als onderneming nog alle potentie heeft om te groeien. Er zijn in Nederland nog steeds heel erg veel mensen die nog nooit yoga hebben geprobeerd. Waarvan ik zeker weet dat als ze dat wel zouden doen, dat er een wereld voor ze open gaat. Ja. Maar er is een soort van weerstand nog steeds tegen yoga wat in het hoofd zit. Dus mensen proberen controle te houden over iets waar ze helemaal geen controle over kunnen hebben. En yoga kan ze leren om die controle los te laten, zodat ze wat prettiger in dat bootje ja. gewoon in die rivier mm -hmm. kunnen zitten. Ja. En, en dat, dat er dan stroomversnellingen zijn en dat er af en toe gevaar is dat het bootje omslaat. Ja, ik zie dat alleen maar als spannend. En dan kun je heel hard bij gaan gillen en lachen en, en uh, je kunt ook heel hard gaan huilen. Mm -hmm. <laughs> maar ik kies liever voor dat eerste. Ja. Weet je, die excitement, ja. dat kinderlijke ja. excitement, dat je denkt... Oh, dit dreigt, een beetje, dit dreigt een <laughs> beetje de verkeerde kant op te gaan. Hoe kan, ik, hoe, kan ik het, hoe kan ik nou weer zo snel mogelijk in wat rustiger water komen? Ja, ja dat vind ik leuk om te doen. Ja. En, en ik ben natuurlijk een kleine onderneming. Dus het is niet zo dat, dat er allerlei personeelsleden risico lopen. Dus ik kan ook met heel dicht bij mezelf blijven, kan ik ook uitproberen. Ja. En ik denk dat dat ja. wel heel comfortabel is.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat er heel veel yoga docenten zijn... die niet de, de stap maken die jij hebt gemaakt op een gegeven moment. Zeker. Omdat dat ook comfortabel is ja. voor, voor, voor anderen. Weet je, dat is de, dus zeker
1: dat... zo. Ik heb natuurlijk allemaal uh, zzp'ers. Uh, die heb ik niet in dienst, maar die willen graag uh, bij mij yogales geven. En voor hun is het een bewuste keuze om dat op die manier te doen. Wat ik ook wel snap... Want als ondernemer neem je ook een heel groot financieel risico. Ja. En we hadden het in het voorgesprek er natuurlijk al even over. Ik kan van tevoren al uitrekenen wat ik minimaal nodig heb aan omzet... om alleen de kosten die ik voor 100% zeker iedere maand heb ja. op te moeten brengen. En dat is heel veel geld. En Dus ik snap dat, uh, dat er een hoop yoga docenten zijn die zeggen... Dat ga ik niet doen ja. of dat ga ik ja. nog niet doen.
0: Ja. ja, heel begrijpelijk. Want het is, het is als je. De, de, nou, ik denk ook dat het is ook de wereld een beetje. Het is de, denk de yoga-wereld waarin het misschien nog moeilijk is ook voor mensen om geld te. Te kunnen vragen, dus als ik mezelf herken in toen ik net yoga docent was, ja, dan vraag je je ook af: van: hey, ja. wat, wat kan ik, wat kan ik vragen? Um, um, is er wel is er in deze wereld genoeg geld, zeg maar, voor ons allemaal? Um, dus als je dan zo'n groot bedrag opeens ziet wat je aan huur en en koste lasten hebt, dan is dat een enorme stap, ja die je moet zetten om uh, 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 ook in ja. gedachten van... hé, hey, hoe, hoe ga ik dat dan voor elkaar ja. krijgen? Dus, ja. Ja. Ja, ja, nee,
1: dat, dat ben ik me ook van bewust. Dat is een, een heel en groot bedrag. En dat is ondernemerschap. Bedrag. En da ja, dat ondernemerschap,
0: uh, dat, dat uh, omschrijf ik als risico nemen. Ja. 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 En tegelijkertijd, ik, bedoel, ik ken je een beetje... dus ik weet ook dat je, dat je daar goed over na... ...dan toch stiekem ook goed overnachten. ...ook al ben je vol van vertrouwen dat het altijd goed komt... ...je hebt het wel goed geregeld... ...ook bij het openen van die tweede studio financieel. Maar ik heb
1: niks uitgerekend. Ik heb niks uitgerekend. Okay. Echt niet.
0: Ik weet... En toch wist je dat het financieel mogelijk was... ...en dat je niet bij de bank hoefde te lenen om... Ja, ja,
1: ja dat, om... maar dat kwam natuurlijk... ...toen ik net de, yoga, de eerste yoga studio had overgenomen... Um, ...toen liep het huurcontract van de ruimte af... Uh, waar de yogastudio toen in zat. En het was niet mijn ruimte. Dus ik heb om me heen gekeken. Omdat dat het moment was om, om eventueel te switchen. En toen heb ik um, een andere ruimte gevonden. Uh, he, he, globaal uitgerekend. Wat kost een nieuwe vloer? Wat kost een timmerman om het uh, leuk in te richten? En heb je nog wat accessoires? Dat heb ik wel allemaal... ...in een Excel-sheet bijgehouden. Mm -hmm. Niet van tevoren, maar tijdens het verbouwen... Uh, ...die, die uh, ruimte was gewoon veel goedkoper. Dus ik kreeg meer ruimte voor minder geld. Um, dus ik heb dat risico genomen. Ik heb het keurig netjes in een Excel-sheet gezet. Dus ik wist bij het openen van de tweede studio... ...wat het inrichten van een studio kost. Ja. Als je het ja. doet... Zoals ik het wil. Ja. <laughs> en ik wist dat ik daarvoor gespaard had. Dus ja, dat heb ik wel overwogen gedaan. Ja. Maar ik heb het niet, ik heb niet uitgedacht. Ik, ik wist dat ik het ongeveer. Ja. Ja. dat dat het weer moest kosten. En ja. het is precies. Het is precies zo gegaan. zoals ik het van tevoren had ja. bedacht. Ja. Ja.
0: Ik, het is mooi, want je, je, hebt zo veel, je, je straalt zoveel vertrouwen op deze weg uit. Die kracht is echt, ja. echt bijzonder. Ik twijfel ook niet. Nee, heel, mooi. heel mooi. Maar ik wil iets anders. Ik wil even, ja. even over iets anders ja. hebben met je. Want um, uh, het volgen van je eigen weg gaat natuurlijk over dat wat je doet. Dus je stapt uit de Red Race en je gaat ander werk doen. Um, uh, het gaat natuurlijk ook over de manier waarop je in het leven staat met je partner, de, als, als, uh, als moeder, als uh, vriendin, als. Hoe, hoe, heb je daar, ben je daar bewuster mee bezig? Hoe je, uh, uh, we hebben het al even over communicatie gehad, dus over hoe je communiceert met elkaar, yeah. maar heb je ook een ander beeld van opvoeding dan, dan de meeste mensen, bijvoorbeeld in je omgeving? Kun je daar iets
1: Nou, ik denk het wel.
0: <laughs> ik denk het wel. Ik denk dat
1: nou, Bert en ik zijn echt al heel erg uh, lang samen. Dus we waren in september 24 jaar getrouwd. Uh, dus we kennen elkaar door en door. En we zijn echt een team met z'n tweeën. Mm -hmm. Dus we zijn man en vrouw. Maar we zijn ook echt hele goede vrienden. Um, we kunnen alles met elkaar bespreken. We kunnen heel erg op elkaar bouwen. Um, en ik denk dat wij met onze twee zoons van 14 en 16 een heel hecht gezin vormen. Um, er zijn mensen die vinden dat wij streng zijn voor onze kinderen, maar ik zou dat zo niet noemen. Wij zijn heel erg duidelijk, want onze kinderen mogen alles, alles. Ze mogen alles, maar er zijn ook grenzen maar die, en die grenzen die hoeven we ze nu niet meer te stellen. Ze zijn 14 en 16, dus de wereld gaat voor hun open. Maar toen ze kleiner waren, waren die grenzen wel uh, nodig. Dus... Uh, uh, jeetje, dat moet wel, wel ver terug in het geheugen. Uh, ik heb nooit regels gesteld over je mag maar een uur per dag televisie kijken. Nooit. Maar het was wel een regel dat als ik zei ik wil dat jullie nu iets anders gaan doen dat ik daar geen gemodder over kreeg. Mm -hmm. Dus dat de ruzie of het gekonkel over... dat wil ik niet, maar ik wil het wel... dat stonden wij niet toe. Dus er is heel veel vrijheid... maar als wij aangeven tot hier en niet verder... dan deden wij een beroep op hun flexibiliteit... van oké, okay, dan ga ik nu wat anders doen. Zo hebben we ze opgevoed. En een ander kan dat misschien streng vinden, zo van... ja, maar dan weet een kind nooit wanneer de grens is. Nee, maar... dat geeft toch niet? Die grens geven we gewoon aan. En niet, niet boos, maar gewoon... ik wil dat je nu wat anders gaat doen. Of ik wil dat je nu je kamer gaat opruimen. Of ik wil dat je me nu helpt met opruimen. Zonder... gedoe. En, en leverde dat dan ook geen gedoe op? Nou, niet altijd natuurlijk. En toen ik nog een drukke baan had... Was, ...kwam daar best wel wat ongeduldigheid bij kijken. En ik, ik denk dat ik in mijn tijd van, van uh, uh, mijn vaste baan... ...ook best wel tegen mijn kinderen heb geschreeuwd. Uit ongeduld. Maar ik weet ook nog de dag dat ik naar huis ben gegaan... ...omdat ik wist, het is helemaal mis. Ik ben overspannen of burn-out. Toen kwam ik thuis. Toen waren ze denk ik een jaar of uh, zes en acht of zo... Toen heb ik tegen ze gezegd, vanaf vandaag schreeuw ik nooit meer tegen jullie. En dat heb ik tot op de dag van vandaag ook nooit gedaan. Dus als mij iets irriteert, dan zeg ik dat. Zo? zoals ik dat nu tegen jou zeg. Van jongens, ik vind dat jullie te veel lawaai maken. Ik kan er nu niet tegen. Wil je ermee ophouden? Maar het zijn jongens, dus dat doen ze niet meteen in één keer. <lacht> Dus dan vraag ik ook nog een tweede keer van... ik heb net gevraagd of jullie ermee op willen houden. Ga dat dan anders even buiten doen of boven op je kamer. Mm -hmm. En als het dan nog niet gebeurt, dan zei ik van nu ben ik het zat. Ik ga weg. En dan wisten ze het is menens. Ja. Dus ik, ik hoef niet meer te schreeuwen. Ze weten het. We hebben gewoon een hele open relatie met elkaar. Mm -hmm. Waarin ik gewoon eye to eye kan zeggen... Kijk even naar mij. Ik heb het druk. Help me. Ja. Dus, en dat geeft hun eigenlijk een heel volwassen plek in de maatschappij en in het gezin. Ja. Met verantwoordelijkheid. Um, ja, gewoon hun eigen plek in het gezin. Ja. Dus ik denk wel dat ik daar heel bewust mee omga. Ik ben heel bewust bezig met het moederschap. En, en buiten dat doe ik ook maar wat. Zoals alle andere ouders. Ja. En denk ik ook wel eens van... oh, moeten we hier niet iets van vinden? Nou, dan is vaak het antwoord... nee hoor, daar hoeven we niks van te vinden. Laat het maar gewoon.
0: Ja, ja. Maar dat is ook een stuk loslaten... en een stuk niet willen controleren... en vertrouwen dat als je er geen mening over hebt... dat ze, dat ze prima op hun ja. coach terecht komen. Ja, zeker.
1: En in dat vertrouwen hebben wij ze dus afgelopen zomervakantie... met z'n tweetjes naar Portugal laten gaan... Om te surfen. Mm -hmm. Want wij waren een nieuw yoga studio aan het openen. En uh, uh, Bert die was met een yoga opleiding bezig. En er was gewoon even geen tijd voor zomervakantie met z'n viertjes. Maar mm -hmm. ik, ik wilde die jongens wel uh, hun vakantie gunnen. Dus we hebben dat met hun overlegd. En ze hebben volmondig ja gezegd op. Dan gaan we met z'n tweeën naar Portugal naar surfkamp. Nou dat hebben ze gedaan. Mm -hmm. En iedereen had zoiets van, dat je dat durft. Nou, ik vond het best wel eng. Ja. Dus ik had weer een keuze. Ga ik dat bootje, ga ik me nou weer aan een tak vasthouden en me er tegen verzetten? Of laat ik het gewoon los en laat ik het gebeuren? Nou, ze hebben de tijd van hun leven gehad.
0: Ja. Ja, ja dat is wel een goed voorbeeld van loslaten. Ja, ja. ja. heel mooi. Wat, wat en hoe doe je dat um, uh, in je relatie? Hoe, hoe wil je zeggen, we zijn een team, we, 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 we kunnen lezen en schrijven met elkaar, we zijn en we zijn geliefde. Maak je speciaal tijd voor elkaar? Um, Want nu werken jullie ook nog samen in de. Ja, in de bedoeling is natuurlijk
1: om, uh, om de studio samen te doen, maar Bertie die heeft ook nog een, uh, een, uh, een andere baan. En weliswaar freelance, dus er is, uh, dus er is tijd om, uh, om samen ook wat invulling te geven aan, uh, aan de studio's. Mm -hmm. um, ik denk dat onze kracht samen ook ligt in het samen beslissingen kunnen maken. Ik, ik zie heel veel partners uh, het niet eens zijn met elkaar. Mm. Bert en ik zijn het bijna altijd met elkaar eens. Dus leg een keuze aan ons voor... En we kiezen nagenoeg 9 van de 10 keer hetzelfde. Oh ja. Nou, dan ja. zijn we eruit en zeggen we, nou dan doen we dat. Dat maakt het heel erg makkelijk. Ja. Wij kunnen, wij zeggen dus altijd na dat soort... Als wij dus samen iets gaan overleggen, laat ik het zo uitleggen. Dus dan hebben we een meeting met elkaar. Die duurt altijd maar drie minuten. Dan zeggen we, zullen we het zo doen of zullen we het zo doen? Ik denk dat we het zo moeten doen, hierom en daarom... Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dan zeggen we,
0: top, goede meeting. Ja. En dan is het klaar. Dus het duurt drie minuten. Onze meetings duren drie minuten. Ja. Ja. En dat zijn de zakelijke meetings. Uh, ja, maar met de kinderen. Misschien kin ook wel ja. de, de, de beslissingen over de kinderen. Maar, maar kun je um, jullie liefdesrelatie, maak je daar bewust ook tijd voor? In uh, deze drukte van... Uh, 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 ja, nou, ik, ik heb het idee dat... Uh, dat uh,
1: we kennen elkaar al zo lang. Dat wij heel goed weten hoe we tussen de uh, kieren en de gaten uh, elkaar vinden. Mm -hmm. uh, ik, ik praat voor hem als ik, uh, als ik het over we heb. Maar ik weet zeker dat hij net zoveel van mij houdt als ik van hem. En ik mm -hmm. hou echt heel erg veel van hem. Um, en, en kan ook verliefd op hem zijn. Na uh, 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 zoveel jaren. Mm -hmm. um, maar we zouden wel wat meer tijd voor elkaar moeten vrijmaken. En dat is in de afgelopen jaren er een beetje bij ingeschoten. En ik weet ook waardoor dat komt. Als de kinderen klein zijn... dan kun je een oppas regelen. En dan ga je eens een avondje weg met elkaar. Mm -hmm. Maar nu zijn de kinderen zo groot... dat we eigenlijk alles met z'n vieren doen. Ja. Dus uh, hè, je gaat met z'n vieren naar de film... en we gaan met z'n vieren uit eten. Omdat we dat gezellig vinden. Ja. Maar ik heb Bert voor zijn verjaardag in september... een weekend Rome cadeau gegeven. Dat heb ik dus ook aan mezelf cadeau ja. gegeven. En dan gaan we met z'n tweeën. Omdat we de kinderen gewoon een weekend thuis kunnen laten.
0: Die ja. kunnen voor zichzelf ja. zorgen. Omdat ze ondertussen ja. al zo groot zijn. Ja. 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 Dus, dus er komt nu een, komt een hele
1: nieuwe ja. fase. Dus we hadden eerst fase, je hebt een oppas nodig. Dan komt er een fase, hé hey, wat leuk, we kunnen het met z'n vieren doen. En nu komt de fase... We kunnen het weer met z'n tweeën doen. Want die kinderen redden zich wel. Ja, ja. Die is misschien nu al aangebroken. Ja. En komt er weer wat meer ruimte voor ons. Wij kunnen overigens heel erg genieten... van op zaterdagmiddag met z'n tweeën de stad ingaan. En die kinderen die hebben hun eigen afspraakjes. En die hebben inmiddels ook baantjes met verantwoordelijkheden. En dan zitten we met z'n tweeën koffie te drinken in de stad. Op een terrasje in een zonnetje. En dan zeggen we echt... Wat lekker, hè? En dus komen er natuurlijk allemaal gezinnen voorbij... met ja. kleine
0: kinderen. Ja. En dan zeggen we ook wel eens van... Oh, die tijd hebben we gehad. Ja, ja. <laughs> en dat we... is ook weer... niet tegen de stroom in gaan. maar met de stroom mee blijven gaan. Zo van, oh, ja. ons leven is nu op dit punt... en dat is helemaal oké okay ja. en fijn. En, en dit is nu waar wij staan. Ja, nieuwe en niet, niet heimwee naar... Uh, oh, hadden we nog maar zo'n kleintje, maar... Nee, nou, ik merk wel
1: dat uh, Nozem is nou 16 en die doet HAVO-examen. Dus die gaat volgend jaar iets met een vervolgopleiding doen. Misschien wel in een andere stad. Gaat die dan op kamers? Dat ik wel denk, oh my god. Dit moederschap loopt op zijn einde. Ja, je bent natuurlijk nooit, je blijft altijd moeder. Maar, maar die directe verantwoordelijkheid, uh, kleren wassen, eten koken... Uh, helpen met uh, vraagstukken, huiswerk, uh, nou je ja, noem maar op. Ja. Dat loopt, we, we zitten ja. dichter
0: bij het einde dan bij het begin. Ja. Ja. Dat is wel ja. een gekke gedachte vind ik. Ja. Ja. Maar daar helpt yoga dan ook weer bij om die, om die rust te vinden, om Absoluut. dat op ook zijn beloop te laten. Ja, ja. <laughs> Mooi, dankjewel. Ik wil het hier graag bij houden voor vandaag. Uh, dankjewel leuk. voor je enorm inspirerende verhaal. Um, en uh, we gaan vast nog veel van je horen.
1: Nou, ik, ik, ik vond het heel erg leuk om te doen. En uh, er zijn vast nog heel veel onderwerpen waar we het uh, een andere keer over kunnen hebben. Ja,
0: zeker. Ja. Dankjewel. <laughs> wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen?